0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey Leute, so schön euch zu sehen. Hey, von meiner Stelle erstmal ein Riesen-Hallo an alle Leute hier in Nürnberg, in Ansbach, in Erlangen, Leute, die online mit am Start sind. Vielleicht geben wir uns nochmal gegenseitig einen Applaus, oder? Wenn wir schon dabei sind. Hey, so cool, dass du da bist. Ich freue mich immer auch echt über, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, über all die Leute, die zum ersten Mal damit dabei sind. Und wir glauben, dass auch durch die Predigt Glaube entsteht in deinem Herzen. Die Bibel sagt das, dass durch die Predigt etwas, etwas mit unserem Herzen passiert. Und das ist auch meine Hoffnung für dich heute, dass du hier rausgehst, verändert. Glaube ist entstanden in deiner in deinem Herzen und du hast Hoffnung im Leben. Der Teufel möchte uns immer die Hoffnung nehmen, Jesus möchte uns Hoffnung geben und äh, wir befinden uns heute im vierten Teil unserer Beziehungsserie ähm, Save the Date und heute wollen wir über ähm, ja, ich habe mal so die, der, dieser Predigt den Titel gegeben Lügen die deiner Ehe schaden. Lügen die deiner Ehe schaden, Jetzt denkst du, ach, das klingt ja wieder ermutigend an. Ähm, ja, es wird auch ermutigend, keine Sorge, aber ähm, es geht nicht. Also ich sag mal so, über die Lügen, über die wir heute reden, die kannst du eigentlich auf jede Beziehung auch nehmen und münzen. Und ähm, ich glaube, dass heute unser Herr Jesus diese Predigt gebrauchen wird, um dich in deiner Ehe ganz stark zu segnen. Manchmal, es gibt so manche Lügen, die kann man auch als Prediger haben. Ich habe manchmal so Lügen, auch in meinem Kopf in der Predigtvorbereitung. Ich denk mir so... Ach Konsti, jetzt predigst du schon wieder Sonntag. Statistisch gesehen hast du 90% von dem, was ich gesagt habe, morgen schon wieder vergessen. Die restlichen 10% hast du am Donnerstag vergessen. Was bringt es alles? Ja? Und auf der anderen Seite sagt die Bibel, dass die Predigt eine Saat ist und die Saat geht im Herzen auf und sie wird eine gute Frucht bewirken. Und das ist meine Hoffnung, auch durch diese Predigt, dass da eine Saat gesät wird in deinem Herzen, auch wenn du noch nicht verheiratet bist, die aufgehen wird und die gute Frucht bewirken wird in deinem Leben. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn du heute mitschreibst. Wir reden über vier Lügen, die deiner Ehe schaden und auch schaden werden und diese Lügen sind sehr, sehr weit verbreitet. Wir, wir arbeiten ja auch als Kirche nicht erst seit gestern mit Ehepartnern und Ehepaaren zusammen. Schon, Wir haben schon ein bisschen Erfahrungswerte. Und sei es gesunde Ehen oder auch wirklich zerrüttete, kaputte Ehen, wir merken, es gibt immer wieder so gewisse Grundproblematiken, die immer wieder aufkommen. Dinge, die immer wieder auftauchen, wohl wissend, dass jede Ehe einzigartig ist, dass auch oft die Umstände einzigartig sind, sind doch sehr oft, und es ist sehr auffällig, gibt es immer wieder so gewisse Themen, die kommen immer wieder, immer wieder. Vielleicht weißt du auch schon, welche Themen ungefähr. Ähm, genau, über diese Dinge möchte ich heute mit uns reden. Ja? Ähm, so gewisse Grundproblematiken innerhalb einer Ehe. Und was ich merke ist, es fängt schon ganz oft im Denken an. Unser Denken bestimmt unser Handeln. Die Bibel sagt, so wie ein Mensch denkt, so ist er. Das bedeutet, was da so zwischen deinen beiden Ohren abgeht, das ist nicht nicht unrelevant. Das ist nicht unwichtig, sondern es ist sehr relevant. Und es ist auch Jesus sehr wichtig, dass du ein Denken hast, was ihm gefällt. Dass du die Wahrheit glaubst und dass du nicht einer Lüge auf den Leim gehst. Deswegen hat er uns den Helm des Heils gegeben. Und den Helm des Heils, den haben wir, damit unser Denken beschützt wird von negativen, Lügen einflüssen von außen. Jesus möchte nämlich, dass du diesen Helm des Heils trägst. Warum? Weil er möchte, dass du heilsame Gedanken hast. Über dein Leben, über deine Ehe, über deine Umstände. Und da wollen wir gemeinsam drüber reden. Und äh, vielleicht sitzt du auch hier und du hast schon einige Lügen auch entlarvt in deinem Leben oder in deiner Ehe. Es können Lügen sein wie, wenn mich jemand wirklich kennen würde, ich weiß nicht, ob er mich heiraten würde. Oder vielleicht glaubst du, ach, weißt du was, Pastor, ich komme aus so einer kaputten, zerrütteten Familienhistorie. Ich glaube nicht, dass es in meiner Ehe mal anders wird. Vielleicht glaubst du auch dass und, und, und sitzt hier und du sagst, hey, meine Ehe ist nicht mehr zu retten. Katastrophe, mein Partner, Katastrophe. Egal, was du heute predigst, die Sache ist nicht mehr zu ändern. Das wird nicht mehr funktionieren. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, hey, ja, come on, Pastor, jeder flirtet, ja. Jeder Mann schaut mal irgendeiner Frau hinterher. Das macht doch irgendwie jeder da draußen. Ich mache doch eigentlich nichts falsch, oder? Und außerdem äh, außerdem erfüllt mein Partner eh nicht meine Bedürfnisse. Und wenn man ein bisschen in irgendeinem anderen Teich zu angeln und zu fischen. Come on, ja, what's the problem? Und dann denkst, vielleicht gibt es da so, so Lügen, so, so Dinge, die du glaubst oder du denkst noch nicht, vielleicht denkst du auch, sie sind wahr. ja ähm, Oder du, du sitzt hier und denkst dir, hey, ich habe die falsche Person geheiratet. Scheidung ist meine einzige Option. Und das würde ja niemand von uns laut sagen. ja Keiner läuft rum oder postet das irgendwie bei bei Twitter und äh, und schreibt das groß rum. ja sondern aber, aber es ist so manchmal in uns. Es sind manchmal so Gedanken, die wir haben, und ich möchte dir sagen, dass Jesus dein Denken erneuern möchte. Jesus ist sehr, sehr daran interessiert, dass die Lüge aus deinem Leben entfernt wird. Ja, wohin mit der Lüge? Ja, in die Gifttonne. Weg. Weg. Aber das Wichtige ist nicht nur weg, sondern das Wichtige ist auch, dass wir empfangen. Dass wir unser Denken neu füllen. Das bedeutet, der erste Schritt ist raus, der zweite Schritt ist rein. Lüge raus, Wahrheit rein. Lüge raus, Wahrheit rein. Sagen wir mal zusammen, oder? Lüge raus, Wahrheit rein. Sagen wir nochmal zusammen. Lüge raus, Wahrheit rein. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Lüge raus, Wahrheit rein. ist eigentlich nicht so schwer, oder? Aber irgendwie doch. Weil das Leben sehr komplex ist. Und ähm, Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44, Der Teufel war von Anbeginn an ein Mörder, und hat die Wahrheit schon immer gehasst. Sobald er seinen Mund aufmacht, lügt er. Ähm, er lockt vielleicht nicht immer gleich mit Lüge, aber die Frucht dessen, was er sagt, ist immer Zerstörung. Es ist immer Fluch und es macht den Menschen immer kaputt. Das war schon immer so und es wird auch immer so bleiben. In ihm ist nämlich keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner, und er ist der Vater der Lüge. Ja, das ist der Titel, dem Jesus Christus Satan gibt. Es ist der Vater der Lüge. Kein toller Titel, oder? Die Visitenkarte des Teufels, Teufel, darunter steht Vater der Lüge. Ja, ich glaube nicht, dass du mit dem Verträge abschließen würdest. Ich glaube nicht, dass du ihm vertrauen würdest. Warum? Weil was er sagt, wird dir immer zum Fluch. Jetzt sagt Jesus, im gleichen Kapitel, Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das bedeutet, Jesus möchte, dass du frei bist. Wovon frei? Er möchte, dass du frei bist von Lüge. Er möchte, dass du frei bist von den Lügen, die der Teufel, aber auch nicht nur, sagen wir mal nicht nur der Teufel, manchmal auch einfach Einflüsse von außen, im Stimmen, denen du geglaubt hast, auch, auch deine eigene Stimme manchmal, so Selbstgespräche, vielleicht führst du manchmal so Selbstgespräche, ich führe auch manchmal so Selbstgespräche, ja. Und dann ist es manchmal, entdecke ich mich selber darum da, dabei, wie ich Dinge sage, die sind nicht wahr. Woher weiß ich, was wahr ist? Ich weiß, was wahr ist, gemäß dessen, was in dem Wort Gottes steht. Das Wort Gottes ist die Quelle und das Fundament der Wahrheit. Es gibt Wahrheit, wo im Wort Gottes und ich muss schauen, das, was ich hier gerade denke, ist das im Einklang mit dem, was Jesus Christus sagt in seinem Wort. Und deswegen gibt es eben diese zwei Quellen eigentlich. ja. Das eine ist der Vater im Himmel, der Gedanken des Segens, der Gedanken des Friedens und der eine gute Zukunft hat für dich, heilsame Gedanken hat für dich. Das ist die eine Quelle und die andere Quelle ist eben Satan mit seinen Lügen. Und diese Lügen sind sehr verbreitet. Es sind manchmal so Lügen, die hast du gehört in deiner Kindheit und du schleppst diese Lügen vielleicht mit hinein in deine Beziehung oder in deine Ehe. Und ich möchte mal so ein paar Lügen nennen, so ein paar Lügen entlarven und dann füllen wir uns mit Wahrheit heute, okay? Ist das in Ordnung für dich, ja? Okay, das wird super, weil wir wollen wirklich das Wort Gottes nehmen, wir wollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen und zu diesem Kampf bist du berufen, denn auch die Ehe ist kein Sprint, es ist ein Marathon, wo wir immer und immer und immer und immer wieder unser Denken erneuern müssen. Die erste Lüge, die wir entlarven wollen, lautet, ich kann meinen Partner umerziehen. Ich werde meinen Partner umerziehen. No problem, ich werde ihn schon verändern. Und diese Lüge glaubst du. Albert Einstein hat mal was gesagt. Er hat gesagt: Männer heiraten Frauen in der Hoffnung, dass sie sich nicht ändern. Frauen heiraten Männer in der Hoffnung, dass sie sich ändern. Das ist das so nice, oder? Unweigerlich werden beide enttäuscht. Ja, man, man, es ist echt so. Ey, das beide Frau. Ja, das soll ich einfach so bleiben, wie sie ist, Herr. Ähm, meine Frau so, oh Herr, bitte ändere Konsti, bitte, bitte. Ähm, und, und wir gehen manchmal mit dieser Lüge oder mit diesem falschen Glauben hinein in die Ehe und denken uns, hey, unser Partner wird sich ändern. Ich werde den schon irgendwie umerziehen. Es gibt ja so diesen Dating-Spruch, ja, Gegensätze ziehen sich an. Ja, Gegensätze ziehen sich an. Ja, wer von euch würde sagen, das ist bei euch so gewesen. Ja, Gegensätze ziehen sich an. Ja, es ist oft so. Gegensätze ziehen sich an. Cool. Aber Gegensätze greifen sich auch an. In der Datingphase ist es oft so, dass Gegensätze sich anziehen und manchmal nach der Ehe ist es auch so, dass sich Gegensätze angreifen. Wenn man es nicht gelernt hat, vergebungsvoll und einfach vergebungsvoll zu leben und gut zu kommunizieren, können Gegensätze auch sehr schnell zu einem Problem werden. Und was ich merke und sehe, ist immer wieder auch im Gespräch mit Paaren, dass sie Dinge formulieren wie, ich wünschte, er würde mich mehr wahrnehmen. Ich wünschte, er würde mir besser zuhören. Wenn sie, wenn sie ihr Leben ähm, nicht ändert, wenn sie nicht aufhört, immer so negativ zu sein, hey, dann ist es hier vorbei. Oder ich wünschte, sie würde nicht ständig so negativ sein. Ich wünschte, er würde sein Temperament besser kontrollieren. Und ich gebe auch mein Bestes, aber er hört einfach nicht auf mich. Ich habe alles versucht, ich bin mit meinem Latein am Ende. Was habe ich versucht, meinen Partner zu verändern? Aber der ist beratungsresistent. Das werden Sie jetzt auch hier in der Ehe-See-Sorge bemerken. Egal, was Sie sagen, als 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 Therapeut, es, ist er, es geht da rein, da wieder raus. Und ich sag mal ehrlich, diese Selbstgerechtigkeit, die bringt ja auch keinem was. Und dann merkst du ganz schnell, dass du denkst dir vielleicht, es wird sich etwas ändern, du kannst ihn ändern und, und alles jammern, alles klagen, alles kritisieren, führt zu nichts. Also es gibt ja keine Bibelstelle, wo steht, wenn ihr lang genug über euren Partner klagt und jammert, dann wird er sich verändern. Das steht vielleicht in deiner, in deiner Bibel, in Annette 1 Vers 1, ja, aber es hat ja nichts, das hat nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Da gibt's ja, auf Jammern und Klagen gibt es ja keine Verheißung. Ähm, aber was ich sehe und was ich glaube ist, es ist möglich, Veränderung ist möglich. Veränderung ist möglich und das sagt auch die Bibel. Aber nicht durchs Kritisieren, nicht durch Anklagen, sondern wo ich, wo ich sehe, dass Veränderung möglich ist, ist durchs Gebet. Also das ist so dieser Punkt, bete, dass Gott deinen Partner verändert. Weil du kannst deinen Partner nicht umerziehen, du kannst deinen Partner nicht verändern, nur Gott kann deinen Partner verändern. Die Bibel sagt, er lenkt Herzen wie Wasserbäche. Unserem, unserem Gott ist alles möglich. Jakobus 5, Vers 16, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Jetzt muss ich mich fragen, ist dieser Vers für mich? Und da muss ich sagen, ja, weil das Blut Jesu hat mich gerecht gemacht. Ich glaube ans Kreuz, ich glaube ans Evangelium, Jesus hat mich neu gemacht. Er hat mich gerecht gesprochen durch sein Blut und er hat mir vergeben und er hat mich neu gemacht. Ich bin der gerechte Mensch, also haben meine Gebete eine große Macht und können viel bewirken. Und wenn ihr steht, Dinge können viel bewirken, dann gilt das auch für meine Ehe und für meinen Partner. Das bedeutet, Gott hört mich, wenn ich bete. Das ist doch mal eine Wahrheit, die kannst du doch mal aussprechen. Gott hört mich, wenn ich bete. Meine Gebete treffen nicht auf taube Ohren bei Gott. Und, und das ist echt cool, weil ich denke immer so, hey, umso anstrengender es wird in deiner Ehe, umso mehr solltest du beten. Umso mehr solltest du für deinen Partner beten. Und einige von euch, ihr seid hier und du denkst dir, hey, konntest du wieder mit deinen Ratschlägen da vorne was meinst du, wie lange ich schon bete für meinen Partner? Das glaubst du gar nicht. Und ich möchte dich ermutigen, bete weiter. Sei wie diese Witwe, die weiter klopft und weiter klopft und weiter klopft. Ich bin nicht hier und sage dir, alles wird einfach. Bete einmal und alles ist cool. Ehe ist kein Sprint, Ehe ist ein Marathon. Und, und es gibt Dinge im Glauben, die verstehe ich bis heute nicht. Es gibt auch Dinge in meinem Leben, da bete ich seit Jahren und die Dinge passieren nicht, aber es führt nicht dazu, dass ich im Selbstmitleid versiche, mich zurückziehe und denke, ja Gott hört nicht, meine Gebete ist sinnlos, sondern es führt dazu, dass ich im Glauben dranbleibe und dass ich jetzt sage, Herr Jesus, ich sehe es noch nicht, aber ich glaube, der Tag wird kommen, da wirst du eingreifen und da wirst du etwas wenden in meinem Leben. Und du darfst das auch für deine Ehe glauben. Du darfst das auch für deine Ehe glauben. Und im Gebet ist deswegen eine mächtige Waffe in deiner Hand, weil Gebet, Gebet ändert Dinge. Und Gebet kann deinen Ehepartner ändern, muss es aber nicht. Muss es auch nicht sofort. Aber was Gebet immer tut, ist, es verändert immer dich. Gebet verändert dein Herz. Gebet verändert dich. Und das Zweite ist, bete, dass Gott dich verändert. Psalm 139, Vers 23 bis 24. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. er ist ja cool, oder? Wie David immer wieder auf sich selber zeigt und sagt, hey, es geht um mich. Es geht Es geht nicht um den anderen. Und David war hier auch in der Ehe und er, er hätte sagen können, Gott erforsche sie, und erkenne ihr Herz, prüfe sie, erkenne ihre Gedanken und verändere sie. Aber er sagt, Herr, es ist, es, es ist bei mir, es geht bei mir los, es fängt bei mir an. Und dann sagt er in Vers 24, zeige mir, sag mal alle, zeige mir. Zeige. zeige mir, wenn ich auf den falschen Weg gehe und führe mich zum Weg des ewigen Lebens. Hey, das ist das Coole bei Gebet, weil Gebet verändert uns. Während ich bete, verändert Gott mein eigenes Herz und er ändert meine Haltung und auf einmal gehe ich auf meinen Partner anders zu. Auf einmal schenkt Gott Vertrauen, schenkt Gott Vergebung, weniger Kritik, weniger Kontrolle und er ist in der Lage, verletzte Herzen zu heilen. Die erste Lüge, die wir rausschmeißen müssen, lautet, ich kann meinen Partner umerziehen. Forget it. Das kann nur Jesus. Das Zweite ist, mein Partner muss meine Bedürfnisse stillen. Mein Partner muss meine Bedürfnisse erfüllen. Mein Partner ist dafür da, meine Bedürfnisse zu stillen. Hey, komm und versteh mich nicht falsch. Ich habe auch geheiratet, weil ich, ich ich wusste, Herr Jesus, du musst mir eine Frau an die Seite stellen. Ich brauche eine Frau in meinem Leben, Herr. Und ich, Herr, bitte, ich weiß, noch, also, ich weiß noch, ich habe gesagt, Jesus, am besten, bevor ich noch Pastor werde. Ich brauche eine Frau, Herr, bitte, bitte, bitte. Und, und da habe ich gebetet und der Herr hat mein Gebet erhört, preis den Herrn. Das ist eine Sache, die ging relativ schnell. Und dann ähm, merke ich, hey, das ist so cool, weil man ist nicht mehr alleine unterwegs, man ist jetzt ein Team. Ich habe meine beste Freundin geheiratet. Meine Frau ist mein bester Freund. Und wir, wir, gehen, wir gehen durchs Leben, durch dick und dünn und ich merke, ähm, sie bereichert mein Leben unfassbar. Sie macht mich besser, sie macht mich stärker, aber ich sie auch. Sie dient mir, ich diene ihr. Wir sind beide zusammen unterwegs. Einer schlägt tausend, zwei schlagen zehntausend. Es gibt dadurch Bedürfnisse, wo ich sage, hey, das ist ein Bedürfnis und es ist, es ist gestillt worden durch die Ehe. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, die Ehe nimmt dich und nimmt mich nicht aus der Verantwortung der Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist trotzdem angesagt. Damit ich Konsti der beste Ehemann sein kann für meine Frau Judy, das Beste, was ich tun kann, ist, ich muss mich um mich selber kümmern. Ich muss mich um mich kümmern. Und zwar Leib, Seele, Geist. Das ist nicht etwas, was dir dein Partner abnimmt. Und das ist so wichtig zu wissen, hey, du musst deinen emotionalen Tank füllen. Was was füllt dich und was lehrt dich? Wo, wo wo Wodurch wird deine Seele erquickt und was raubt dir die Energie und was raubt dir die Kraft? Hey, du musst wissen, was das ist. Was füllt dich auf und was lehrt dich? Weißt du, wenn dein emotionaler Tank immer leerer wird, immer leerer wird, immer leerer wird und du eine längere Zeit so lebst, ey, das ist die Definition von Burnout. Das ist die Definition von Selbstmord. Hey, das ist katastrophal, wenn Leute nur noch mit einem leeren emotionalen Tank herumlaufen. Dann würde ich sagen, hey, tu mal wieder Dinge, die dir gut tun. Weißt, bist du in Touch mit deinen Gefühlen? Bist du in Touch mit deinen eigenen Emotionen? Bist du in Touch mit deiner Seele? Weißt du, was dir gut tut? Dann schreib dir die Dinge auf und tu sie. Was füllt dich und was lehrt dich? Und dann schaust du auf deine Woche, heute ist Sonntag, schaust die Woche zurück und dann guckst du auf deinen Kalender und dann schaust du, okay, heute, dieser Woche, was hat mein Tank gefüllt, was hat mein Tank gelehrt? Und wenn dann nur anstrengende Gespräche waren oder was weiß ich, ja, irgendwelche, Du du bist oben hin vollgeballert warst und es gab einfach keine Zeit von Erholung, keine Zeit von Sport, keine Zeit von Gemeinschaft mit der Familie, keine Zeit One-on-Ones mit deiner Frau. Hey, die kannst du übrigens auch schedulen. Du kannst zu deiner Frau daten. Hey, wenn du eine Affäre hast, hab sie mit deiner Frau. Geh zusammen in ein Hotel. Sagt sie, Schatzi, komm. Ich hole dich ab, ey. Und dann checken wir da ein Hotel. Und dann, und, dann, und dann überlegst du mal, was füllt dich und was lehrt dich? Und bist bist in touch mit deinen eigenen Gefühlen. Und ich muss ehrlich sagen, ich muss mich um meine Grundbedürfnisse selber kümmern. Das kann nicht mein Partner für mich machen. Ich muss mich um meinen Körper kümmern. Ich muss gucken, dass ich gesund mich gesund ernähre. Ich muss gucken, dass ich Sport mache. Ich muss schauen, dass ich Erholung finde, auch in der Natur. Spazieren gehe, rausgehe. Ich muss gucken, von meinem Verstand her, dass ich, verstehst du, dass ich nicht intellektuell verblöde. Ich muss gucken, dass ich mental fit bleibe. Ich muss schauen, dass ich meinen Geist ernähre. Dass ich das Wort Gottes lese. Dass ich Zeit in der Gegenwart Jesu verbringe. Hey, das ist doch nichts, was dein Partner für dich tun kann. Das musst du schon selber tun. Und wenn ich aber mit einer Erwartung in die Ehe gehe ey, oder, oder so Ehe lebe und denke, hey, meine mein emotionalen Tank, dafür bist du verantwortlich, dann musst du dich nicht wundern, wenn das nicht funktioniert, weil das ist eine Lüge. Das ist der völlig krasseste Quatsch der ganzen Welt. Du musst dich um dich kümmern. Und, ähm, und ich merke immer wieder, dass es so viele Paare gibt, dass, da wird Selbstfürsorge nicht groß geschrieben und auch nicht gelebt. Ähm, vielleicht kannst du mal, vielleicht kennst du das im, im Flugzeug, ja, ähm, wo diese diese Durchsage kommt. Äh, vielleicht kennst du die, ja, hey Leute, wenn Kabinendruck fällt, ähm, dann über der Konsole über euch fallen Sauerstoffmasken ab, und dann steht, hey zuerst setzt die Maske auf und dann hilft den Menschen um dich herum. Warum muss ich eigentlich die Sauerstoffmaske als erstes aufsetzen? Weil wenn ich sie nicht als erstes aufsetze, dann werde ich verrecken. Und dann kann ich den Menschen um mich herum auch nicht helfen. Ich muss zuerst die Maske aufsetzen und dann kann ich den Leuten um mich herum helfen. Warum? Weil ich kann nur geben, was ich selber habe. Das Beste, was ich meiner Ehe antun kann, ist, dass ich selber stark bin. Stark bin im Geist. Erfüllt bin in meinen Emotionen. Erfüllt bin im Geist. Da hat meine Frau und meine Kinder und haben da am allermeisten von. Aber weißt du, wenn ich mich vernachlässige, auch die Gemeinde hat da überhaupt nichts von. Und deswegen müssen wir schauen, ihr Lieben, dass wir unseren emotionalen Tank füllen und dass du guckst, was füllt dich und was lehrt dich, dass du dir das aufschreibst und dass du dann dein, deine Woche planst. Okay? Okay, wo ist die Bibel, wo sind die Bibelstellen dafür? Sprüche 4, Vers 23. Vor allem aber behüte dein Herz. Okay, dafür bist du verantwortlich. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Apostelgeschichte 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst. Und auf die ganze Herde. Und dann kommen die anderen. Aber zuerst, ne, Ich kann nur geben, was ich selber habe. Ähm, Markus 12, 31. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als das. Warum? In der Lage, wie ich mich, so, in, in, inwiefern ich mich selbst liebe, bin ich auch in der Lage, andere zu lieben. Ein Mensch, der sich selber hasst, kann andere nicht lieben. Und Jesus sagt, hey, liebe dich selbst. Okay, das bedeutet nicht, dass ich mit erhobener Nase durch die Gegend laufe. Gemeint ist hier keine Selbstliebe. Sondern gemeint ist, dass ich mich annehme und sehe, wie Jesus mich sieht. Und dass ich dankbar bin dafür, wie er mich gemacht hat. Welche Berufung und Gaben er in mein Leben gelegt hat. Und dass ich sicher stehe in der Identität, die ich in Christus habe. Wie sehr bist du in Touch mit deinen Gefühlen? Lieber Mann, wie viel Werben hast du so drauf, wenn man dich fragt, wie geht's dir? Ja, gut. Passt schon. Lass mir Ruhe. Ey, wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Beste, Beste, was du tun kannst, ist, geh in eine Kleingruppe. Geh in eine Männerkleingruppe. Lerne erstmal unter Männern über deine Gefühle zu reden. Und dann Geh zurück zu deiner Frau und sag, oh, die Kleingruppe hat mir aber gut getan. Ähm, habe ein paar neue, neue Verben, ein paar neue äh, äh, Adjektive ähm, äh, gelernt. Ja? Und äh, tut mir richtig gut. Drittens, ein paar kleine Geheimnisse sind nicht weiter schlimm. Dritte Lüge. Ja? Ein paar kleine Geheimnisse sind nicht weiter schlimm. Ähm, diese eine kleine Sache ist doch nur eine kleine Sache. Das Problem ist, dass die kleine Sache irgendwann zu einer großen Sache wird. Und dass die kleinen Geheimnisse Nährboden sind für große Probleme, die da kommen werden, auch in der Ehe. Und was ich so beobachtet habe in dem Leben der meisten Ehepartner, dass es selten die großen Probleme sind, die die Ehen zerstören. Ja, Irgendwelche, irgendein krasses Doppelleben, irgendwelche Affären, die parallel liefen, das gibt es alles auch. Ohne Frage, aber was man viel, viel häufiger antrifft, sind kleine Probleme, die nicht angegangen werden, ähm, die nicht bekannt werden, die nicht besprochen werden, die nicht geheilt werden und diese Dinge wachsen immer und immer stärker und dann merkst du, dass irgendwann diese Sache so groß geworden ist, dass man sich gegenübersteht und nicht mehr miteinander kann und auch nicht mehr miteinander will. Aber diese Sache hat irgendwann mal klein angefangen. Aber als sie klein waren, hat man sind sind seid ihr sie gemeinsam nicht angegangen. Weißt du, Sünde wächst am stärksten im Dunkeln. Wenn keiner es weiß, das ist der beste Nährboden für Sünde. Die Bibel sagt, fangt uns die, die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, denn unsere Reben stehen in voller Blüte. Und was Salomo hier sagt zu Sulamith, ja, ihre, ihre Ehe ist ein Bild für diesen Weinberg. Und er sagt, dieser Weinberg, der steht in Blüte, der ist der Hammer, aber es gibt diese kleinen Füchse. Und Füchse sind ja nachtaktiv. Vielleicht bist du mal durch den Wald mit einer Taschenlampe und hast so in die Augen eines Fuchses geleuchtet, ja. Oh, das ist scary, oder? Ähm, so, ey, Füchse sind nachtaktiv und diese Füchse, die gehen in den Weinberg und die wühlen in diesem Weinberg rum und die und die fressen den Weinstock an, die fressen die reifen Trauben und sie zerstören den ganzen Weinberg. Und das Ganze passiert wann? Nachts. ja Jemand hat mal gesagt, nichts Gutes passiert nach 22 Uhr. Ich muss dem irgendwie zu, noch nicht, noch nicht, weiß ich nicht, ja, kannst du, nach, nach 22 Uhr passiert meistens auf dieser Erde nichts Gutes. Das ist einfach so. Du solltest, Was solltest du nach 10 machen? Du solltest dich hinlegen und schlafen. Ja, du solltest nicht ins Internet gehen nach 10, solltest nicht irgendwo draußen in der Stadt rumlaufen nach 10. Okay, jetzt höre ich, ich weiß, ich höre mich, hör mich an wie dein Opa oder so, ja, aber, ähm, oder sagen wir, nach 23 Uhr passiert nichts Gutes. Okay, für die kreativen Leute unter uns, die bis drei Uhr nachts arbeiten an irgendwelchen Photoshop-Dingern. Und, und das ist echt so, dass, dass man so merkt auch in einer Ehe, wenn die kleinen, wenn die Dinge nicht angegangen werden, wenn das Unkraut nicht rausgerissen wird, wenn es klein ist, wird es immer, immer schlimmer. Und ich liebe diese Metapher, denn die Füchse müssen weg. Der Fuchs muss weg. Die Füchse müssen weg. Und weißt du, was das Coole ist? Zu zweit fängt man sie viel besser als alleine. Zu zweit fängt man sie viel, viel besser. Und äh, die, die kleinen Probleme, die geheimen Sünden, die unkontrollierten Gedanken, sie müssen angegangen werden. Die lustvollen Gedanken, die kritischen Gedanken, ja, die heimlichen Ausgaben. Ja, vielleicht sitzt du jetzt eh immer und denkst ja, ah, wie gut, dass meine Frau nicht weiß, was ich da Samstag immer bei Bett und Wind zocke, ja. Und äh, deine Frau überhaupt keine Ahnung hat, was du alles schon rausgeballert hast an Finanzen, weil du irgendwelche Sachen machst, das geht natürlich andersrum genauso. Ja, Frauen können auch gut Geld ausgeben. Ähm, aber es sind so Sachen, über die man nicht redet. Es sind so Sachen, die keiner, be die, wo, wo du denkst, die bemerkt keiner. Es ist so deine alte Schulflamme, ja, die du dir immer wieder auf Facebook anguckst. Ja, ähm, keiner würdest du niemals laut sagen. Aber ich sag dir, Sünde managt man nicht. Sünde bekennt man. Sünde bekennt man. Jakobus 5 bis 16, bekennt, sagt mal bekennt. bekennt, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hey, das ist der beste Ehevers, bekennt einander eure Sünden. Ähm, warum sollen wir eigentlich unsere Sünden bekennen und füreinander beten? Weil wir Heilung brauchen. Wir brauchen Heilung für unsere Ehe und lass mich dir ganz ehrlich sagen, das braucht richtig viel Mut, um Dinge zu bekennen in der Ehe. Hey, wenn du deinem Partner gegenüber sitzt und, und vielleicht bist du da bist du auch so mit Scham behaftet, weil, weil du hast dir Dinge angeschaut, du weißt, du hättest sie dir nicht anschauen sollen, du hast Dinge getan, du weißt, es ist schlecht, du hast mit deinem Partner dann null drüber geredet und es braucht jetzt richtig viel Mut, das zu bekennen. Und ich möchte dir Mut machen als dein Pastor, fasse Mut. Bringe die Sache ans Licht. Schieb die dunklen Schubladen auf und lass das Licht Jesu hinein. Sprich die Sache aus vor deinem Partner. Weil was ist die Alternative? Die Alternative ist, die Sache bleibt im Dunkeln. Und lass mich dir was sagen, es wird immer schlimmer. Deswegen bekenne es. Bekenne es. Und ich möchte dir, wenn du auf der anderen Seite des Tisches sitzt und du hörst es, dich ermutigen, und sagen, okay, was du da hörst, das ist vielleicht für dich, wo du sagst, boah, Vertrauensbruch, unfassbar, du hast es nicht gewusst. Und ich möchte, dir, ich möchte dich bitten, dass du in deinem inneren Auge siehst, während dein Partner etwas bekennt, wie er die Füchse aus eurer Ehe herausschmeißt. Ich möchte, dass du es siehst als eine, als ein Moment des, der, der, ein Moment der Heiligung, ein Moment der Hoffnung, wo Gott gerade etwas dabei ist, in eurer Ehe zu tun, und das Outcome wird herrlich sein. Ich möchte dich so bitten, dass du mit ganz viel Gnade und mit ganz viel Liebe dort hineingehst, und dass du selber weißt, dass auch du die Gnade und die Liebe Gottes brauchst, und dass Gott gerade dabei ist, die Füchse aus eurer Ehe herauszuschmeißen. Und dass du deine Ehe siehst wie diesen Weinberg und dass du während dein Partner bekennt, du sagst, danke Jesus. Denn diese Füchse, die werden heute ein für alle Mal unsere Ehe verlassen. Und ich danke dir, Jesus, für eine gute Zukunft, die vor mir und meinem Partner liegt. Und dass du es nicht zulässt, dass der Teufel kommt und dich belügt und sagt, hey, siehst du, was er getan hat? Verlass ihn. Brich die Ehe ab hey, wirf es über Bord, es ist sinnlos, es ist hoffnungslos und dass du seinen Lügen nicht glaubst. Sondern dass du es als einen Moment nimmst, wo du sagst, Herr, es ist hart, aber ich danke dir dafür, dass mein Partner den Mut hatte, es zu bekennen. Und gemeinsam schmeißen wir die Füchse raus. Gemeinsam schmeißen wir, komm, wir geben Jesus einen Applaus. Gemeinsam schmeißen wir die Füchse raus. Und deswegen bitte fasse Mut. Okay, bekenne es ähm, und, und siehe, wie Jesus heilt. Ja, das ist die Verheißung gemäß Jakobus 5, Vers 16. Und Das dritte ist, und damit möchte ich gerne abschließen, Und ich glaube, das ist die allerschlimmste Lüge. Also die erste Lüge lautet, ich kann meinen Partner Oma ziehen. Die zweite Lüge lautet, mein Partner ist dafür da, um meine Bedürfnisse zu stillen. Die dritte Lüge lautet, was ich im Geheimen tue, so what? Es hat keinen Einfluss auf meine Ehe. Die vierte Lüge lautet, meine Ehe ist nicht mehr zu retten. Und ich glaube, das ist die allerschlimmste Lüge. Und ich möchte gleich, gleichzeitig sagen, dass ich weiß, dass es hier auch Ehepaare gibt, auch Ehepaare, die online mit dabei sind. Wenn du sagst, du liest das vielleicht und denkst dir so, hey, konntest du hast da? Ja keine Ahnung, was du da sagst. Wenn du wüsstest, was ich durchmache in meiner Ehe und wenn du wüsstest, wie mein Partner drauf ist, du würdest sowas nicht einfach sagen. Und ich weiß drum. Ich, ich weiß es, dass es, dass, dass es Ehen gibt, wo Partner betrogen werden, manipuliert werden, wo sie missbraucht werden wo Dinge passieren, die wirklich tragisch sind und ich möchte das dadurch überhaupt nicht kleinreden und vielleicht, und vielleicht hast du dieses Statement über deine Ehe und du sagst, es ist vorbei. Was ich aber tun möchte ist, ähm, auch durch diese Predigt, aber auch gerade durch diesen Punkt ist, dass du nicht, nicht zu schnell aufgibst, sondern dass du heute auf die Schiene des Glaubens dich stellst und dass du sagst, Jesus, ich glaube, es ist vorbei und ich, ich, ich sehe keinen, keinen Weg, um diese Ehe zu retten. Aber, und was ist das Aber, was wir haben als Christen? Als Christen. Die christliche Ehe hat nämlich eine andere Mathematik. In einer christlichen Ehe macht 1 plus eins nicht zwei, sondern 1 plus eins 3. Jesus. Warum ist meine Ehe noch zu retten? Jesus. Was ist der Grund, warum es Hoffnung gibt für meine Ehe? Jesus. Es gibt nur eine Person, auf die wir schauen können, wenn das Leben mit Leid behaftet ist, wenn die Ehe nicht funktioniert. Es gibt einen, eine Quelle, zu der wir gehen können, die uns immer Hoffnung schenkt und das ist Jesus. Die Bibel sagt in Matthäus 19, Vers 26 über deine Ehe. Jesus sah deine Ehe an und sagte, menschlich gesehen ist deine Ehe nicht mehr zu retten. Menschlich gesehen ist es vorbei. Menschlich gesehen verlass ihn, verlass sie. Jetzt kommt Aber. Sagt mal La Aber. Aber bei Gott ist alles möglich. Und alles ist alles. Alles ist auch deine Ehe. Bei Gott ist alles möglich. Bei Gott. Hey, nur bei Jesus. Jesus ist in der Lage, alles zu wenden. Jesus ist in der Lage, deine Ehe zu heilen. Aber wenn wir Jesus ausklammern, und wenn wir menschlich gesehen nur das nehmen, was dort steht, und wenn wir uns die Fakten anschauen, ist es vorbei. Wir müssen auf Jesus schauen. Und ich möchte dich so ermutigen, schau auf Jesus. Schau auf ihn, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und wenn wir auf ihn schauen, ist Hoffnung da, auch für deine Ehe. Und wir haben viele, viele Paare in unserer Gemeinde, die das Zeugnis haben, wo sie gesagt haben, meine Ehe ist over, aber Jesus Jesus hat etwas getan. Ich weiß nicht was, aber Jesus hat mich verändert. Jesus hat meinen Partner verändert. Jesus hat diese Sucht, die da war, er hat diese Kelle zerbrochen und er hat ein neues Leben geschenkt. Hey, come on, wir glauben an einen Herrn, der drei Tage lang tot war und der aus den Toten auferstanden ist. Wir glauben an einen Herrn, der von einer Jungfrau geboren wurde. Wir glauben an einen Herrn, der Tote auferweckt und blinde sehen macht. Und wenn er blinde sehen macht und Tote auferwecken kann, kann er auch deine Ehe auferwecken zum Leben. Kannst du das glauben? Und es ist Zeit für uns, dass wir von der Schiene der Lüge runtergehen und uns auf die Schiene des Glaubens stellen und sagen, Herr Jesus, es gibt Hoffnung. Und alles, was mich trostlos dastehen lässt, lehne ich entschieden ab. Weil mit Jesus gibt es immer einen Weg. Und ihr lieben Männer, habt Mut zu bekennen. Ihr lieben Frauen, seid mutig und bekennt. Bekennt einander eure Sünden und ihr werdet geheilt. Erstickt jede Lüge im Keim. Weil es ist möglich, und ich weigere mich, alles andere zu glauben, es ist möglich, eine erfüllte, herrliche, vergebungsbereite, Ehe zu führen, bis das der Tod uns scheidet. Es ist möglich. Die Ehe ist ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau, bis das der Tod euch scheidet und das ist das Ziel. Gott hat einen Weg, Ehen zu scheiden durch den Tod und ich weigere mich, alles andere zu akzeptieren. Aber bis dahin gibt es viel Arbeit, bis dahin brauchen wir viel Glauben aber ich werde nicht aufgeben. Scheidung ist keine Option. Jesus ist in der Lage zu retten. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Schmeiß die Lügen raus und fülle dich mit dem Wort Gottes. Lass uns gemeinsam beten. Einfach dort, wo du sitzt. Ich möchte dich so bitten, deine Augen zu schließen. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jede Ehe in diesem Raum, Menschen, die zuhören. Herr, ich segne jede Ehe, Herr, mit deiner Liebe und mit deiner Wahrheit. Und ich danke dir, Jesus, dass du heilst. Dass du heilst, was zerbrochen ist. Dass du heilst, was kaputt ist. Dass du wiederherstellst, Herr. Oh, du bist der Gott der Erweckung. This is a house of miracles. Wunder, Wunder, Herr. Herr, du siehst die Ehen, die ein Wunder brauchen. Und ich danke dir, dass du das Wunder schenkst, in Jesu Namen. Das Wunder der Wiederherstellung, das Wunder der Heilung. In Jesu Namen. Empfange, 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 empfange. Und ich möchte an der Stelle zu den Menschen noch sprechen, die mich hören und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Ich möchte dir sagen, dass Gott wusste, dass du heute diese Predigt hörst und ich soll dir ausrichten von ihm. Er liebt dich er ist am Kreuz für dich gestorben und er möchte in Beziehung mit dir treten. Er streckt dir seine Hand entgegen und heute darfst du im Glauben seine Hand ergreifen und sagen, Herr Jesus, bitte wasch mich rein durch dein Blut. Bitte vergib mir meine Sünden und meine Schuld und mach du mich neu. Und dann wird er kommen. Er wird auf dieses Gebet hören und er wird dein Leben verändern. Und wenn du das gerne möchtest, dann brauchst du dafür nicht aufstehen oder hier nach vorne kommen, sondern du kannst dort an deinem Platz beten. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass wir kurz die Augen schließen und dass wir einfach auf den Herrn schauen. Und dann, wenn du gemeint bist und du bist hier und du weißt nicht, ob du die Ewigkeit bei Jesus verbringst und du und du weißt auch eigentlich, dass du keine Beziehung hast zu Jesus, dann kann sich das heute ändern und du darfst heute Ja sagen zu Jesus. Und wenn du das jetzt gerne möchtest und du sagst, ich möchte Ja sagen zu Jesus, dann möchte ich gerne mit dir zusammen ein Gebet sprechen und damit ich weiß, mit wem ich bete, heb doch einfach mal kurz deine Hand, dort wo du sitzt. Heb sie einfach hoch und sag, hier bin ich. Jesus, rette mich heute. Wer ist alles da? Dankeschön, deine Hand sehe ich, deine Hand sehe ich auch. Danke, deine Hand sehe ich auch. Heb ruhig deine Hand hoch, sei mutig. Sag, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Ich glaube auch, dass online einige Leute dabei sind. Hey, lass uns mal gemeinsam beten. Einfach jeder, jeder, jeder hier im Saal, einfach laut. Lass uns gemeinsam beten und sagen, lieber Herr Jesus, rette mich heute. Vergib mir meine Schuld. Bitte mach mich neu. Ich gebe dir mein Leben, alles hin. Ich gehöre dir. Bitte fülle mich mit deinem Geist und mach mich neu. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Hey, komm on, lass uns Jesus mal Danke sagen. Hey, lass uns ihn mal preisen, er ist gut. Es gibt immer Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung.